0: sont parsemés en intersaison par des conseils, des astuces de santé féminine quotidienne et des méditations guidées pour toutes. Vous découvrirez aussi les mots des hommes qui soutiennent ou soignent les femmes. Lorsque l'épisode vous a plu, merci de soutenir notre travail avec un 5 étoiles, vos partages, vos commentaires sur les plateformes de diffusion. Un grand merci à tous nos invités qui se livrent à vous, parfois dans des conditions extraordinaires, à travers leur nom. Bonne écoute. Alors, euh, avant qu'on commence, je vais vous inviter à... parce que c'est un thème assez particulier, à prendre vraiment deux, trois minutes pour vous poser et puis laisser vos yeux se fermer. <coughs> Je vais guider une mini-microscopique méditation et euh, comme ça, euh, on va pouvoir ensuite euh, commencer euh, ensemble. Voilà, essayez de vous installer confortablement, celles qui sont euh, assises, euh, essayez de peut-être euh, avoir une assise dans le, laquelle justement vous avez la sensation que votre périnée est, est vraiment relâchée. Donc en général, les postures d'ouverture de jambes, euh, celles qui font un peu le yoga. Euh, la posture du papillon, Subtabhada konasana, les deux plans de pieds joints. On vient justement euh, se reconnecter à l'énergie de de la terre, de la plante des pieds, hein, avoir un peu les pieds sur terre. Euh, et puis de peut-être prendre une main. C'est des invitations dont vous faites vraiment comme vous, vous pouvez et ressentez. Euh, de prendre une main et de venir la poser au niveau de votre sternum dans l'espace. Euh, là où vibre justement votre souffle, le souffle de votre, de votre âme, à chaque inspiration que vous faites et à chaque expiration. Et on est aussi dans cette zone où euh, on a notre cœur qui bat, qui peut battre justement la chamade lorsque on a un désir qui monte en nous, lorsqu'on a une sensation qui vient nous envelopper, qui vient réveiller une forme d'intuition qui naît du cœur. Donc, laissez votre main se poser là et, et essayez de prendre le temps de ressentir que cette main euh, elle est guidée par euh, cette vibration de votre cœur, elle est guidée par euh, cette vibration de votre souffle qui rentre et sort de vos poumons. Essayez de sentir que vous pouvez euh,
1: respirer de cet espace-là et que la chaleur de votre main progressivement change. Et puis je vais vous inviter à prendre
0: des grandes inspirations à trois temps. Et de rester vraiment poumon plein et la main vraiment posée comme accolée au niveau de la poitrine. Et de venir expirer avec un long et profond soupir. En laissant la main rentrer encore un peu plus dans l'espace du cœur. Donc à chaque fois que moi je vais continuer à parler, vous gardez vraiment ce rythme. Respiratoire, des inspirations en trois temps et des longs soupirs jusque dans le bas de votre ventre. N'hésitez pas à laisser le corps s'arrondir autour de la main qui est posée dans l'espace du cœur, comme pour se fermer. Et quand vous inspirez en trois temps, laissez les épaules s'ouvrir, les omoplates se rapprocher, la poitrine se bomber. Et en continuant cela, si c'est ok pour vous, je vous invite à, à venir. Imaginez derrière vos paupières closes la partie de votre sexe, votre sexualité, mais matérialisée justement dans cette zone de votre corps. Comment est-ce que vous représentez votre sexe Est-ce que c'est quelque chose de grand, d'inconnu, de bizarre, de dur, de, de douloureux Et faites ça en continuant vraiment de respirer. En trois temps, l'inspire. Et vous gardez l'air à l'intérieur de vous. Et quand vous expirez, arrondissez, laissez la main aller encore un peu plus en contact avec le cœur. Continuez encore à chaque inspiration à ouvrir la poitrine, ouvrez vraiment la poitrine. Et à l'expiration, arrondissez le corps. Et quand je parlais tout à l'heure de la représentation que vous faites de votre sexualité, c'est aussi celle qu'on vous a transmise. Comment est-ce que, euh, est -ce que cela a été évoqué au sein de la famille Comment est-ce que cela a été évoqué au sein de la fatrie Comment est-ce que vous avez grandi avec cet organe Tout ce que cela comporte, compose et enclenche chez vous Comment est-ce qu'aujourd'hui vous en parlez autour de vous Comment est-ce qu'aujourd'hui vous partagez votre intimité sexuelle avec vous et les autres personnes Continuez toujours à inspirer en trois temps et expirer en soupirant profondément. Nous allons venir maintenant à chaque expiration ici contracter légèrement notre périnée en fin d'expire, mais des contractions très douces, pas des enserrages forts, durs qui serrent les fesses, qui serrent les dents. On reste vraiment dans cette zone du périnée. Donc vous inspirez trois temps. La poitrine s'ouvre, vous expirez, vous laissez la main rentrer un peu plus dans l'espace du cœur, le haut du corps s'arrondir et vous contractez le périnée, vous le relâchez avant de réinspirer en trois temps. Allez, on va continuer à faire ça et pour les pensées, on va inviter cette sensation d'expansion, de désir dans la sexualité. Comment est-ce que je me désire Comment est-ce que je désire l'autre Comment est-ce que je partage avec l'autre mon désir Comment est-ce que je réfrène mon désir Comment est-ce que dans la journée, lorsque je ressens le désir monter en moi, je l'accepte, je l'accueille
1: l'accueille pas On garde encore quelques instants notre manière de respirer.
0: Et puis maintenant, je vais vous inviter à prendre une grande inspiration ample et profonde, à la garder. Vous restez poumon plein, vous venez serrer le périnée très 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 fort, très très fort, et vous restez poumon plein, vous serrez le périnée très très fort, et maintenant vous serrez tout votre corps en même temps, vous serrez les fesses, les dents, tout, tout le corps, vous serrez tout, vous serrez tout, vous serrez tout. Comme si vous ne vouliez pas qu'on vous touche, comme si vous ne vouliez pas que l'émotion qui était là soit vue, vous serrez tout, vous serrez tout, et quand vous sentez que vous allez expirer, vous ouvrez grand les bras, vous relâchez le périnée. Et vous faites un grand soupir. On va refaire ça encore une dernière fois. J'inspire. Je garde l'air à l'intérieur de moi. Je viens serrer mon périnée. Je serre les dents. Je serre mes poings. Je serre les mains. Je serre les cuisses. Vous serrez tout votre corps. Tout ce que vous pouvez serrer. Vous serrez, vous serrez, vous serrez, vous serrez, vous serrez les dents, la gorge. Vous serrez tout. Très, très fort. Très, très fort. Et vous tenez encore, 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 encore. Et paf, vous relâchez tout d'un coup. Voilà, reprenez des inspirations et des expirations amples et profondes. Et voilà, tout doucement à vous, et je vais laisser Magali prendre la parole et surtout se
1: présenter. Je suis Magali Benoît, je suis docteur en psychologie, je suis sexologue et je suis psychothérapeute. Euh, vraiment sincèrement, merci Nina euh, de m'avoir conviée. Euh, à cette petite réunion autour de, du désir sexuel et de la sexualité. Je travaille au premier centre expert de l'endométriose euh, en Seine-Saint-Denis. Hein. Je suis en région parisienne, moi. Et euh, je travaille en centre de procréation médicalement assistée, toujours en, en région parisienne, où j'accompagne les couples dans leurs difficultés de couple et dans leurs difficultés sexuelles euh, beaucoup puisque euh, en PMA, euh, on parle beaucoup de sexualité parce que euh, c'est le sujet euh, numéro un pour pouvoir euh, concevoir et procréer. Et au centre expert de l'endométriose, euh, je suis sexologue parce qu'il euh, y a des difficultés à cause euh, de l'endométriose dans la sexualité des couples et surtout dans la sexualité des femmes. Je suis auteure de différents livres, là j'en ai un qui va être édité, qui est déjà édité mais qui va sortir début du mois de mai, qui parle de la phobie de pénétration du pénis. Donc, C'est un trouble sexuel dont on ne parle pas du tout et je rencontre énormément de femmes qui souffrent de ce trouble-là, c'est-à-dire que ce n'est pas du vaginisme, ce n'est pas de la disparonie c'est une peur du pénis de l'homme, ce qui peut être compréhensible par rapport à sa représentation dans l'esprit de certaines femmes, de certaines communautés, certaines religions, et j'ai écrit un livre sur ce sujet. Les deux livres qui sont parus actuellement sont « Mais lui n'a rien à perdre », qui est un roman psychologique qui est aussi orienté sur la sexualité de la femme. Euh, c'est un livre qui euh, raconte l'histoire euh, d'une femme mais en fait un, ce personnage là est un condensé des femmes que je rencontre en cabinet donc pour pouvoir continuer à respecter mon secret professionnel j'en ai fait un, un personnage fictif et euh, dans ce roman psychologique je parle de son parcours euh, compliqué à cause d'une sexualité non assumée pour plein de raisons et euh, ouais, c'est un roman que j'aime énormément je suis aujourd'hui là euh, grâce à ce livre, <rire> « Je squarte*, donc je suis », qui est un essai de sexologie qui traite euh, de l'éjaculation euh, féminine. Et euh, c'est aussi hein, un sujet dont on n'entend pas parler. Euh, en tant que sexologue, moi je reçois des patientes qui viennent me voir euh, en venant me confier que c'est une problématique pour elles. Donc j'écris euh, cet essai euh, pour mes patientes au départ, parce que je voulais qu'elles aient un support de compréhension par rapport à ce phénomène qu'est l'éjaculation féminine et j'avais vraiment envie envie qu'elles sachent que euh, elles ne sont pas toutes seules qu'elles sachent qu'il s'agit d'un phénomène naturel et qu'elles sachent que, euh, ben, que c'est sympa en fait <rire> que ce n'est pas quelque chose qu'on doit classer dans la pathologie mais plutôt comme quelque chose qu'on classe dans euh, une diversité du plaisir sexuel féminin je commence mon topo, comme dirait Nina, j'ai oublié de dire quelque chose, c'est que moi je suis une ancienne patiente en fait, j'ai été orientée dans ce parcours de vie là, je suis devenue après une première vie euh, docteur en psychologie, sexologue, psychothérapeute, etc. etc. parce que euh, moi-même j'ai rencontré des difficultés, j'ai rencontré euh, des difficultés de conception, je suis moi-même atteinte d'une endométriose sévère avec des atteintes un petit peu partout rectosigmoïdienne, ovaire, utérus, adénomyose moi j'ai fait la totale donc ça a été très compliqué pour moi de concevoir donc après de multiples opérations j'ai été orientée en fécondation in vitro en centre de procréation médicalement assisté où ben, là je me suis rendue compte de la difficulté d'être femme euh, de la difficulté euh, d'avoir une maladie euh, chronique incurable, de euh, euh, vivre la difficulté euh, des problèmes sexuels dans le couple à cause de cette maladie. Et lorsque je suis sortie de ce parcours, hein, qui euh, s'est soldé quand même avec deux grossesses et trois enfants, <rire> euh, je me suis réorientée. Voilà, totalement, je suis repartie à l'université, euh, j'ai fait un diplôme de psychothérapie, j'ai fait un diplôme de médecine et biologie de la reproduction, euh, j'ai fait un doctorat de psychologie et puis ensuite euh, j'ai proposé mes services à la clinique dans laquelle j'ai fait mes enfants. Et ils m'ont embauchée, <rire> voilà. Et euh, depuis ce jour-là, bah, euh, j'œuvre pour le bien-être des femmes, le bien-être des couples et surtout euh, pour le bien-être sexuel euh, féminin. Ce soir, on va parler du désir sexuel féminin, sa complexité. Euh, le titre de la conférence, c'est euh, du non-désir au possible euh, squirt, à la possible éjaculation féminine. Je vais commencer par le désir sexuel féminin. Et effectivement, euh, comme euh, le titre de ce soir, de cette soirée, le désir sexuel féminin, c'est un sujet qui est assez complexe qui est assez multifactoriel, mais euh, je vais essayer de l'aborder quand même de façon simple et concise. Euh, je reçois énormément, énormément de patients tous les jours à mon cabinet. Ce matin encore, j'avais une consultation avec une dame qui euh, m'explique qu'elle n'a pas de désir sexuel. Et euh, souvent, je dois accompagner ces femmes à comprendre pour quelles raisons elles n'ont pas de désir sexuel. Qu'est-ce que signifie le désir sexuel parce qu'on a l'impression euh, que c'est quelque chose euh, d'inné hein, pour euh, certaines personnes, mais pas du tout en fait. Le désir sexuel, c'est quelque chose qui, euh, pour la femme hein, particulièrement, parce que l'homme ne fonctionne pas du tout comme la femme au niveau du désir sexuel, et euh, il faut savoir que euh, c'est quelque chose d'assez complexe et d'assez multifactoriel. Le désir sexuel féminin ne peut pas être classé dans une seule et unique catégorie. Il faut savoir qu'il va être stimulé par différents facteurs. Donc, Le premier facteur dont j'aimerais parler et que je vais développer, c'est le facteur hormonal. Il faut savoir que euh, les hommes sont composés de testostérone, les femmes ont beaucoup moins de testostérone. Donc, le testo La testostérone, hein, c'est le petit messager qui va emmener des messages au cerveau et euh, l'hormone du désir. Les hommes sont faits que de testostérone, les femmes en ont beaucoup, beaucoup moins. Donc, euh, ça ne veut pas dire que euh, les femmes euh, n'ont pas de désir sexuel, ça veut dire qu'il va falloir d'autres facteurs en plus de, de cette testostérone pour permettre à la femme d'avoir du désir sexuel. Hormis le facteur hormonal, il faut savoir qu'il y a aussi un facteur éducationnel. Donc, euh, moi j'ai appris que les enfants in utero déjà avaient euh, déjà une sexualité in utero. Mais quand je parle de sexualité, ce n'est pas une sexualité comme nous on l'entend. Une sexualité euh, in utero, c'est la recherche du plaisir euh, avec la succion. On se rend compte que quand on fait des échographies, Nina, que, euh, on peut euh, voir des petits fœtus qui sucent leurs pouces, etc. C'est de la sexualité. Et donc. Au niveau éducationnel, lorsqu'on a cette notion de sexuel et de sexualité dans le développement de l'enfant, on va euh, être plus attentif à euh, laisser cet enfant explorer, laisser cet enfant euh, développer naturellement sa sexualité. Je parle de l'éducation parce que j'ai énormément de patientes qui viennent me voir, qui ont été bridées dès l'enfance, dans leur sexualité, à ne pas toucher son sexe, à ne pas euh, aller euh, se frotter euh, contre son petit oreiller ou sa petite couverture, où, euh, voilà, où on va interdire de façon éducationnelle l'enfant euh, à développer naturellement et spontanément sa sexualité, euh, qui n'est pas la sexualité d'adulte, mais que l'adulte va interpréter comme quelque chose d'une euh, déviance, entre guillemets, chez l'enfant. Donc, on a parlé des hormones, on en a parlé de l'éducation et ce dont on va parler aussi, c'est l'influence socioculturelle. Une femme qui exprime son désir, une femme qui sait quel chemin emprunter pour pouvoir avoir accès à son orgasme, on sait comment on appelle ça. Moi, je suis, je, je suis témoin, lorsque j'ai écrit mon livre sur l'éjaculation féminine, qui est un livre dans lequel je parle de ma propre expérience de la découverte de l'éjaculation féminine, je parle d'un temps où j'étais plus jeune, un temps où je suis adolescente, un temps où je suis adulte et jusqu'à euh, mon état de sexologue, j'ai reçu des commentaires assez euh, étonnants de la part de femmes, pour me dire mais le sujet est dégueulasse, que ce n'est pas la peine d'en faire un livre, que c'est limite pornographique, des choses assez étonnantes, alors que je connais un auteur qui a écrit 400 pages sur le tennis masculin et ce monsieur a fait un best-seller. Voilà, <rire> donc l'influence euh, socio-culturelle va venir impacter quelque chose de très fort au niveau de l'expression de, de son désir. Alors que dans mon livre, je ne parle pas du tout de désir, je ne parle pas du tout. Euh, de, alors, je parle de désir dans sa description biologique et physiologique, mais euh, ça ne fait nullement état de mes ébats sexuels, de euh, ce que je peux vivre en tant que femme. Mais déjà, c'était trop. Voilà, cette influence, elle nous colle à la peau, euh, encore une fois, moi ce que j'aime bien prendre, c'est les cas de mes patientes que je reçois régulièrement en cabinet, j'ai une dame qui vient en thérapie parce qu'elle euh, désire son, euh, son directeur, et comme elle est son assistante, ah oui, on entre totalement dans le cliché de l'assistante et le directeur, si ça avait été le directeur, depuis longtemps, cette histoire aurait été consommée. Voilà, donc euh, elle est euh, du coup en thérapie euh, pour cette raison-là, pour dire à quel point le poids <rire> de l'influence socioculturelle, elle est importante dans euh, l'expression de ce désir sexuel féminin. Et ça depuis qu'on est petite fille, hein. donc euh, quand on a euh, 30 ans, euh, 40 ans, euh, ça peut euh, être vite brimé. J'ai parlé de la testostérone. Euh, je disais que la testostérone a été plus faible en quantité chez les femmes que chez les hommes. Euh, il faut euh, savoir et connaître en tant que femme quels sont les facteurs qui vont jouer un rôle euh, dans euh, la détermination de notre désir sexuel. Voilà. Parce qu'on a moins de testo testostérone, il faut pouvoir additionner différentes choses en plus de cette testostérone pour pouvoir activer notre désir sexuel. J'ai parlé des stéréotypes de genre en expliquant que euh, les femmes euh, avaient euh, quelque chose de, de, euh, du fait de leur genre à avoir euh, quelque chose d'une attente sociale particulière par rapport euh, à leur désir sexuel, ce qui va créer et contribuer soit à la suppression de, son, de ce désir sexuel soit à la supprimation sublimation de ce désir sexuel. Soit on va euh, brimer la femme dans l'expression de son désir, soit on va euh, la sublimer en euh, faisant d'elle. Alors, je parle de la société, mais elle-même euh, peut, euh, peut se voir comme euh, un objet de réponse au désir de l'autre et euh, va créer quelque chose de cette espèce de phénomène qu'on peut voir aussi actuellement. Euh, dans les téléralités, etc., avec la bimbo, avec les gros seins, etc., qui, euh, qui représentent l'objet euh, du désir. Chez les femmes, on peut aussi euh, retrouver, dans cette difficulté euh, à exprimer son désir, de la honte et de la culpabilité. C'est exactement ce sur quoi je travaille avec cette petite patiente que j'aime beaucoup, qui est euh, follement euh, désirante et désireuse d'avoir un contact avec son euh, directeur, c'est d'aller voir euh, ce qui l'empêche de rechercher ou d'exprimer euh, ce désir euh, sexuel. Il y a un point que je voulais évoquer aussi qui est très très important et que je rencontre encore une fois euh, tous les jours dans mes séances, c'est euh, le manque d'exploration des femmes de leur propre désir. Parce que depuis tout à l'heure, je parle du désir avec son alter, avec la personne qui est censée stimuler ce désir. Mais les femmes avec elles-mêmes, elles ont aussi cette difficulté d'aller explorer leur propre désir. Ça, encore une fois, c'est à cause de la nature. <rire> Le sexe des femmes étant euh, moins exposé, moins disponible, moins accessible qu'un homme, ça demande vraiment un très grand effort à une femme d'aller explorer son sexe, contrairement à un homme qui va sous la douche et puis qui euh, c'est visible que euh, l'eau euh, du pommeau euh, va contacter tout de suite. La femme sera obligée de faire un effort supplémentaire, par exemple, pour amener euh, ce jet d'eau euh, à atteindre l'endroit spécifique, le clitoris, par exemple, sous la douche, voilà, et c'est pas inné, du coup, une femme, elle va pas aller faire euh, spontanément, euh, prendre son petit pommeau, elle... bon bref, voilà, ça, ça devient quelque chose d'assez euh, euh, compliqué, et euh, pour toutes les raisons que j'ai évoquées avant, ce manque d'exploration de soi-même, ce manque d'exploration de son propre désir, ce manque d'exploration de ses propres zones génitales euh, va devenir quelque chose euh, d'un manque dans euh, l'expression de son désir sexuel féminin. Il n'est jamais trop tard. Je suis là pour ça, pour vous dire qu'il n'est jamais trop tard. Si cette exploration n'a pas été faite avant, elle peut se faire maintenant. Il n'y a pas de problème. L'exploration du désir sexuel peut se faire à tout moment. Je pense que ce que tu
0: étais justement en train de dire sur l'absence d'exploration, je rebondis juste là-dessus rapidement parce que en fait, notre désir va aussi changer en fonction de ce qu'on a traversé si j'ai eu un gros coup de stress, euh, euh, si j'ai, euh, enfin, j'en sais rien, euh, j'ai même conduit, j'ai été constipée pendant cinq jours, en fait, euh, l'exploration oui. change, en fait, toutes nos sensations vont changer, nos perceptions vont changer, et euh, c'est pour ça que des fois, dans les accompagnements que moi, je peux avoir, je dis aux personnes de se masturber une fois par semaine pour récupérer quelque chose d'à peu près, euh, enfin, de se reconnecter et ressentir un peu ce qui se passe euh, Autour, enfin, en soi, mais on parlera de ça après. Je lis vos questions et je les répondrai. Euh, on les mettra après, euh, à la fin du topo. J'essaie juste de rebondir
1: sur des éléments comme ça, euh, rapidement. La masturbation est l'un des, des traitements <rire> qui, est, qui est proposé très, très régulièrement en sexologie. Ça fait partie des traitements... Euh, dans les cas de douleurs sexuelles, dans le cas de baisse de libido, dans le manque de désir sexuel chez la femme. Et euh, je préconise très, très fortement euh, la masturbation et assez régulièrement. Et effectivement, aussi dans euh, ce, ce, cet objectif d'exploration, dans, dans, par exemple, dans un cycle. Par exemple, pour l'endométriose, pour les femmes qui souffrent de dyspareunie, des douleurs à la pénétration, grâce à la masturbation, elles ont pu euh, explorer les moments de leur cycle où euh, les contractions de l'orgasme, par exemple, sont moins douloureuses. Euh, grâce à la masturbation, ça a permis de savoir euh, à, dans quelle position euh, sexuelle la douleur est euh, diminuée. Euh, J'ai un exercice que je propose aussi au centre de l'endométriose. C'est avec des petits dilatateurs euh, où euh, la femme va aller toucher, grâce au dilatateur euh, dans le vagin, les lésions voilà, pour voir à quelle intensité ça fait mal et à quelle in intensité <coughs> pardon, au niveau du cycle. Voilà. La masturbation, c'est un outil extraordinaire. Euh, j'ai euh, élaboré une théorie que euh, j'appelle la théorie de la base de données. Euh, le désir sexuel, il faut savoir qu'autant pour les hommes que pour les femmes, le désir sexuel, c'est euh, aussi en lien à sa capacité à fantasmer, à sa capacité à avoir de l'imaginaire érotique de l'imaginaire sexuel. D'ailleurs, c'est à ça que ça sert les films porno au début. <rire> Après, bon, il y a eu quelques dérives euh, dans tous les sens. Mais euh, cette théorie de la base de données, c'est quelque chose que j'utilise aussi avec mes patients, c'est euh, on a une base de données érotique, sensuelle, sexuelle dans notre cerveau. Et euh, cette base de données, elle peut être totalement vierge, c'est-à-dire ne jamais être intéressée par euh, des lectures euh, érotiques, euh, ne jamais être intéressé. Euh, ça, du coup, j'ai une patiente dernièrement qui est venue me voir avec son conjoint euh, qui me disait bah, écoutez, euh, je ne sais pas quoi dire, mais, euh, ni quoi faire, mais ma femme n'a aucun fantasme. Qui dit qu'elle n'a aucun fantasme dit qu'au bah, niveau de son désir sexuel, euh, le désir sexuel, euh, il est euh, assez bas. Euh, pourquoi Parce que euh, plus une femme a d'expérience érotique, plus une femme a euh, alimenté sa base de données, ça peut être avec Sex and the City. Hein. J'ai une patiente qui regarde Sex and the City <rire> et dès qu'elle a terminé de regarder cette série, elle a un rapport sexuel. Parce que sa base de données va être, alimentée par des scénarios va être alimentée par euh, un imaginaire qui fait que quand elle en aura besoin elle va aller se référer à cette base de données aller se référer à cette base de fantasmes pour pouvoir activer son désir sexuel c'est vrai que encore une fois socialement une femme qui va regarder euh, des films pornographiques une femme qui va s'intéresser euh, si les harlequins encore c'est euh, toléré et les 50 nuances de là, Mais les 50 nuances de gré, euh, c'est vraiment bien. <rire> Donc, euh, il faut considérer euh, que les souvenirs, l'expérience, les lectures, les films et d'autres stimuli qui vont être stockés dans le cerveau et ça va pouvoir être utilisé dans d'autres moments de la vie pour déclencher un désir sexuel. Encore une fois, j'ai une patiente qui me disait il y a trois jours, euh, « Moi, je suis toujours prête. » Quand euh, je dois avoir un rapport sexuel, je suis prête. Oui, elle est prête parce qu'avant d'avoir son rapport sexuel, elle a fantasmé son rapport sexuel. Elle a fait appel à son imaginaire érotique. Elle a fait appel à des expériences qu'elle a vécues avec cette personne. Et lorsqu'elle se retrouve en, en, en action, elle est déjà prête. Donc, il faut euh, que les femmes puissent aller puiser dans leur base de données pour stimuler du coup, leur imaginaire, leur, leur, les, leurs fantasmes. Et ça, c'est un outil qui va permettre d'augmenter le désir sexuel. Comme euh, tu as pu le voir dans mon livre euh, Je square, donc je suis Nina, euh, j'ai tout un passage sur le désir sexuel et je parle de mon expérience. Je parle d'une expérience entre 17 et 19 ans où j'ai découvert euh, les mangas euh, érotiques. Au lycée, à mon époque, jadis, on, on avait des, des mangas érotiques et on se les passait euh, en cachette. Et c'est vraiment ça, euh, du coup, qui a alimenté au départ de ma vie euh, ma base de données, du coup, de références euh, sexuelles. Et aujourd'hui, à l'âge que j'ai, je suis encore capable d'aller chercher des éléments qui m'avaient euh, stimulé. Dans, dans ces souvenirs-là pour pouvoir euh, stimuler mon désir sexuel. L'alimentation voilà. euh, de la base de données euh, pour maintenir euh, une sexualité saine pour les femmes, euh, ce n'est pas quelque chose, euh, encore une fois, euh, d'obligatoire. Il faut euh, savoir que ça va contribuer à augmenter euh, votre désir sexuel. Je dis ça parce que je ne suis pas en train d'inciter les femmes à avoir des expériences sexuelles partout, fréquentes, pour alimenter la base de données. Ça peut être juste de la lecture. Ça peut être... Euh, moi, j'ai des, des supports pour mes patients sous forme de podcast. C'est super, en fait. C'est euh, des petites séquences euh, érotiques sous forme de podcast. Le fait que ce soit un audio, ça permet à la personne de laisser euh, son imaginaire... Euh, voguer comme ils le souhaitent, et permettre d'alimenter cette base de données. La théorie de la base de données montre que le désir sexuel est un processus complexe chez la femme. Voilà. C'est un processus complexe, multifacette. Euh, la base de données est un élément euh, parmi euh, tant d'autres. Et euh, c'est vrai que j'encourage les femmes à aller explorer leur sexualité euh, aller euh, expérimenter des nouvelles choses et euh, peut-être aller expérimenter euh, des nouvelles expériences et lorsqu'on va faire ça on va alimenter sa base de données érotique sa rêverie euh, fantasmatique et ça va permettre quand vous en aurez besoin dans des situations où euh, vous voulez faire appel à votre désir sexuel, vous pourrez aller chercher dans cette base de données euh, J'ai reçu une patiente euh, il y a peu de temps qui euh, vient me voir parce qu'elle me dit qu'elle n'a aucun désir sexuel et euh, qu'elle n'a aucun fantasme, que euh, c'est difficile pour elle d'avoir une approche sexuelle avec son conjoint. Et euh, je lui ai amené cette théorie voilà, de la base de données et elle s'est rendue compte d'elle-même qu'effectivement, euh, elle n'avait aucune rêverie érotique pour toutes les raisons que j'ai pu vous donner, culturelles religieuses euh, sociétales, etc c'est quelque chose qu'elle ne faisait pas d'ailleurs, euh, pour pouvoir faire euh, cette soirée, j'ai été chercher une statistique concernant euh, le visionnage des films érotiques et pornographiques bon, les films érotiques et pornographiques quand vous allez interroger euh, des gens, euh, étant donné que c'est considéré parfois comme étant des pratiques un petit peu honteuses de regarder des films érotiques, etc. On a beaucoup de difficultés à avoir des, des statistiques et des réponses à ces statistiques-là. Moi, j'ai trouvé une étude qui date de 2018, qui a été faite par le site Pornhub, hein, le fameux site pornographique gratuit, et qui a révélé que 76% des hommes regardaient des films sur ce site-là contre 24% de femmes. Donc on voit euh, le, le, le pont qu'il y a euh, entre euh, les bases de données des hommes qui sont toujours alimentées, hein, pas souvent, plus souvent en tout cas, plus souvent, voilà, on ne va pas non plus euh, faire des généralités. Et, euh, et euh, les femmes, pour, pourquoi ça peut être euh, euh, sous-alimenté Pour revenir du coup, à l'éjaculation féminine. L'éjaculation féminine, c'est euh, un sujet euh, je, que je me suis rendu compte qui faisait, qui a fait, euh, pour moi concernant mon livre, beaucoup de bruit. Vraiment quelque chose d'assez euh, étonnant. En fait, je ne m'attendais pas à ça. Je ne pensais pas euh, que c'était aussi tabou que ça. Je ne pensais pas que certaines femmes allaient me lâcher sur les réseaux sociaux euh, parce que j'en parlais. <rire> Et euh, bah, quand j'ai découvert ça, bah, ça m'a donné encore plus envie d'en fait, en parler. Donc quand euh, voilà, on me demande de faire des conférences sur euh, l'éjaculation féminine, quelle joie pour moi. L'éjaculation voilà. euh, féminine, c'est euh, une réponse physiologique et biologique de euh, ce désir sexuel. Il faut savoir que pour pouvoir atteindre l'orgasme, il y a différentes séquences qu'il faut pouvoir respecter pour pouvoir avoir ce plaisir ultime qu'est l'orgasme. L'orgasme, par définition, c'est le lâcher-prise total qui est caractérisé physiquement par des micro-contractions des muscles du périnée et qui procure une émotion assez intense pendant le rapport sexuel. Pour pouvoir atteindre cette éjaculation féminine, alors moi, euh, ce que je tiens à dire et à souligner, l'éjaculation féminine, ce n'est pas un Graal. L'éjaculation féminine, c'est encore une fois une facette du plaisir sexuel féminin, mais euh, il ne faut surtout pas que ça devienne quelque chose d'une pression ou d'un objectif absolu à atteindre. Voilà. Ce que je dis dans mon livre, c'est que toutes les femmes ont cette capacité. Voilà. C'est une capacité physiologique. À partir du moment où vous êtes euh, euh, classiquement constitué, que vous avez un utérus, un vagin, euh, un urètre, une vessie, vous pouvez éjaculer. Il faut pouvoir respecter différentes séquences. La première séquence, c'est le désir. C'est pour ça que c'est très important de parler de ce sujet aujourd'hui. Il y a le désir. Ensuite, une fois qu'on désire, on se désire soi-même ou qu'on désire l'autre, on va pouvoir passer par une phase d'excitation. Ensuite, une fois qu'on est passé par la phase d'excitation, on va passer dans une phase plateau où la tension sexuelle est à son apogée. La tension sexuelle étant tellement à son apogée que ça va déclencher l'orgasme. Et autour de l'orgasme, en périphérie de l'orgasme, lorsque le corps va se préparer à avoir un orgasme, il va y avoir une déconnexion d'une partie de votre, votre cerveau qui va pro provoquer des contractions de la vessie puisque l'éjaculation féminine, c'est du liquide contenu et stocké dans la vessie pendant le rapport sexuel. Il va y avoir une contraction de la vessie qui va faire euh, expulser ce liquide éjaculatoire autour de l'orgasme. Désir, excitation, plateau, déconnexion, orgasme. Si vous n'avez pas de désir, il n'y a pas d'orgasme. Et si vous n'avez pas de désir, il n'y a pas d'excitation. En fait, tout est interconnecté. Donc, il faut pouvoir voilà, se mettre en condition après, se mettre en condition soi-même, se préparer soi-même, être voilà, dans une condition de désir de rapport sexuel avec l'autre ou avec soi-même pour pouvoir ensuite passer par toutes les séquences et parvenir à atteindre l'éjaculation féminine. Il est important de comprendre que chaque individu, quelquefois son âge, quel que soit son genre, est unique. Donc ce que je décris là, je décris de façon générale et classique. Voilà, peut-être qu'une autre femme passera par d'autres étapes, peut-être qu'il euh, voilà, y aura d'autres moyens d'y arriver. Théoriquement, majoritairement, c'est comme ça que ça fonctionne. La technique pour pouvoir atteindre euh, cette éjaculation féminine, il ben, n'y en a pas. Il <rire> n'y a pas de technique. Le seul truc, c'est qu'il faut que vous soyez OK avec ça, que vous soyez OK avec vous-même, que vous soyez OK euh, avec ce qui est en train de se passer en vous, autour de vous, etc. Pour commencer, on a fait un petit peu de méditation et ça, ça me parle beaucoup, en fait, d'être en OK et en accord avec son corps, en fait, en accord avec ses sensations, en accord avec son désir, en accord avec ses caresses, avec ce que vous recevez, ce que vous donnez. Et ensuite, ça ira. Pour atteindre l'éjaculation, il est important que la femme soit suffisamment stimulée et excitée sexuellement. Voilà. Euh, voilà, ça peut se passer par euh, plein de techniques, euh, ça peut se passer, euh, encore une fois, avec soi-même uniquement, avec un partenaire, euh, et il faut que la personne soit dans un contexte de, de bien-être et euh, de confiance, de confiance et de lâcher prise. Il est important aussi que la femme connaisse bien son corps, ses zones érogènes, y compris la zone G que Nina vient juste de décrire. C'est pour ça que j'ai beaucoup mis de, de découpes anatomiques dans ce livre-là pour que ce soit bien clair, bien visible. Bien... Quand je fais des conférences sur le sujet, j'ai des vulves en silicone à côté de moi, j'ai des découpes en 3D. Voilà, j'ai vraiment des outils pour que les femmes puissent toucher, puissent voilà, avoir contact et surtout... Ce qu'il faut savoir, c'est lorsque cette éjaculation, vous essayez de l'obtenir avec un partenaire, c'est de communiquer avec ce partenaire. Voilà, j'ai une, une grande squirtante, squirtante en patiente. Elle vient me voir dépitée en me disant, ben, j'ai éjaculé sur mon nouveau copain, c'est une catastrophe, alors qu'elle sait très bien qu'elle qu a ses éjaculations et qu'elle euh, est venue me voir plein de fois pour ça et que là elle rencontre quelqu'un d'autre et elle ne lui dit pas et ça passe, ça va très très vite et le premier rapport, ben, il y en a partout Bon, <rire> donc une communication s'il vous plaît avec le partenaire, une communication euh, mutuelle, une communication sur les besoins, sur euh, le désir de chacun et euh, ça permettra d'atteindre euh, cet orgasme ou cette, ce non-orgasme particulier euh, lors des rapports sexuels donc, si je dois conclure ce que je viens de dire et euh, voilà, si euh, j'ai des conseils à vous donner euh, pour pouvoir déjà euh, voilà, euh, connaître ce, ce, le désir et ensuite connaître le plaisir et ensuite connaître l'éjaculation, c'est d'apprendre à connaître son corps, Voilà, savoir euh, où sont placés les organes, comment les organes fonctionnent, pourquoi ces organes et pas d'autres Allez explorer vos propres zones érogènes. N'attendez pas, s'il vous plaît, que ce soit un autre qui les explore à votre place. Être conscient de son propre plaisir à soi. Faire les choses soi-même d'abord, avant de euh, permettre à un autre de le faire euh, à votre place. Le skirting peut être
0: beaucoup lié à la sensation d'uriner. Oui. Donc, si vous êtes une femme qui est déjà... Très stressé. Alors on, on a chacune notre manière de vivre no, no, notre stress. Euh, euh, ça dépend de comment notre corps est constitué. Ça, voilà, Moi, par exemple, je me rends compte que les femmes que j'accompagne qui sont grandes, longues lignes, le stress va se localiser au niveau des jambes parce que forcément, le centre de gravité euh, avec la taille est bas, euh, est plus élevé, et donc, c'est oh, ces, ouais. voilà, oh, ces zones qui vont se crisper. Donc, si on sait, par exemple, déjà qu'on est comme ça, quand on a peur, par exemple, c'est les muscles à l'intérieur des cuisses qui vont se contracter. D'autres personnes, ça peut être le périnée postérieur, et pour d'autres, le périnée antérieur, et pour d'autres, la sensation de faire pipi sur soi tout le temps. Et ça, souvent, vous le savez très vite quand vous êtes petite. Ah oui, dès que moi, j'étais stressée, j'avais l'impression que j'allais faire pipi sur moi. D'autres, c'est la nausée. Donc c'est déjà important de savoir comment votre corps vit, reçoit et, et interpelle le stress, la peur euh, parce que le squirting c'est vraiment relié, c'est ça on a vraiment l'impression qu'on va se faire pipi dessus euh, Dans les discours aussi qu'on a là avec Magali et que euh, moi j'essaie aussi de transmettre c'est que ce n'est pas une capacité à atteindre ça veut dire qu'il mmh. y a des femmes qui peuvent vivre sept, sept orgasmes, enfin j'en sais rien plusieurs orgasmes d'affilée mais qui n'auront pas de, de skirting, d'éjaculation féminine, mais d'autres, voilà, elles vont avoir ça une fois euh, ce sera suffisant. Donc, ce qu'on est en train surtout oui. de vous dire, c'est que euh, dans le lâcher-prise des sensations, on peut avoir des sensations qu'on le réfrène. Comme une femme peut se dire, mais j'ai tellement besoin qu'on me fasse une pénétration par l'anus, mais je me retiens alors que j'ai l'impression que cette zone m'attire. C'est un peu la même chose d'avoir cette sensation, tiens, j'ai déjà envie de faire pipi, mais j'y arrive pas parce que tout le temps, on m'a appelé pisseuse, j'ai été une pisseuse, ou je pissais au lit, j'en sais rien. Mais le contexte socioculturel, il joue beaucoup. Et comment vous gérez votre stress et où le corps reçoit le stress et les émotions de peur donc ça c'est voilà, euh, un des éléments euh, dont elle parlait dans son livre aussi et une autre chose que j'avais trouvé intéressante dans ton livre et, et j'ai beaucoup de femmes qui me parlent aussi souvent de ça, qui ont de l'endométriose ou pas du tout hein, on peut enlever un utérus à une femme parce qu'elle saigne trop ou parce qu'elle a des fibromes tout ça euh, c'était cette notion de dire mais j'ai accouché, on retrouve aussi ça avec des femmes qui accouché j'ai accouché, je n'ai plus les mêmes sensations, c'est comme si le passage du bébé avait mmh. écarté mes euh, muscles mon périnée que ce n'est plus tonique là en bas, qu'il n'y a plus de vie Et une femme par exemple aussi à qui on enlève un utérus des fois elle décrit ce type de sensation donc mmh. voilà, il y a une collègue sage-femme Lucille qui est à fond, enfin, on est à fond dans ce genre de donc euh, elle pourra aussi répondre à intervenir, mais c'est vraiment pour vous dire que euh, ces éléments de base le travail de la sensation est, est important et à chaque fois que vous traversez des moments de stress donc je vais rebondir sur la question qui nous a été posée et je laisserai euh, euh, Magali répondre ou si une autre personne a envie de dire euh, euh, le désir va aussi varier avec le stress donc si on A été trop stressé et qu'on n'a pas réussi à, on n'arrive pas à lâcher prise, c'est relié à ça. Comment est-ce que je relâche mon organe de stress en fait, ma zone de stress? Comment est-ce que je la détends? Parce que c'est comme ça que vous allez vous partager, enfin, vous te, vous autorisez à être dans le partage charnel avec l'autre. Quand on enlève les organes ou par exemple l'utérus, euh, la place est réoccupée. Il faut savoir que le, oui. le vide des intestins, d'autres éléments vont venir réutiliser ça, et qu'il y a aussi une rééducation aux sensations à avoir, parce que euh, effectivement, il y aura peut-être plus le poids de l'utérus qui va jouer sur la vessie, ainsi de suite tout ça, mais euh, il y a tout un travail de réappropriation. T t en parles un peu dans ton livre aussi, qui peuvent être faits.
1: Souvent, la sensation de vide après une ou euh, voilà, c'est des sensations qui sont euh... Euh, aussi très psychologique par rapport euh, à la représentation de ce que sont ces organes-là aussi
0: il y a vraiment les deux qui jouent parce qu'effectivement, quand on enlève un utérus, il y a une place qui était occupée qui ne l'est plus. Donc, on peut vraiment avoir cette voilà. sensation-là, ce, cette nouvelle sensation à s'approprier. C'est ce que je disais avec les états de stress. Quand on a, fi, on a vécu un stress ou un trauma ou un choc, euh, il y a des sensations nouvelles à aller chercher. Et ça, c'est une, une éducation ah, au oui. ressenti est vraiment primordiale chez nous, les femmes il y avait Edwige qui nous disait « Ce soir, j'ai des fortes douleurs et je me demandais si c'était mon endométriose qui était de retour et je n'ai pas pensé que ça pouvait être lié à mon accouchement, même si j'ai eu une césarienne. » Donc ça, c'était ce qu'on disait avec Lucille, justement, en début quand tu étais allée chercher, Magali, ton ordinateur, que euh, la grossesse peut créer des tensions et des douleurs résiduelles dans le corps euh, après l'accouchement ou même la césarienne avec la cicatrisation donc il y avait Lucille qui expliquait justement parce qu'elle est à Paris aussi comme toi et elle a des approches euh, carpi moi je travaille beaucoup avec euh, les mains enfin je suis très dans le, le, les fascias. et elle, voilà, elle avait cette explication-là donc je pense que l'une de vous deux peut, peut répondre à cette patiente-là avec vos approches comme j'ai déjà assez parlé aussi, <rire> je
2: vous laisse la parole euh, alors après euh, la césarienne, ça reste quand même une intervention chirurgicale. Bien sûr, il peut y avoir des adhérences qui se créent un petit peu autour, et donc qui sont pas forcément en lien direct avec le phénomène de l'endométriose. Donc cette aspect cicatriciel peut être traité effectivement par des bah, de la tégart thérapie, comme on disait. Euh, par exemple moi je traite beaucoup aussi en ce moment des patients qui ont des douleurs euh, autour de la zone de la césarienne alors que la cicatrice a l'air plutôt saine et tout ça, mmh. et ça peut permettre de soigner, de traiter euh, ce type de douleur, donc ça il ne faut pas hésiter à en parler à un spécialiste, après de toute façon le corps, bah, l'endométriose peut rester présent parce qu'on sait que c'est une période un peu lune de miel pendant une grossesse par rapport aux, aux symptômes de l'endométriose et après bon, bah, si ça récidive, il ne faut pas hésiter à, à revoir avec un médecin pour euh, évaluer euh, dans quelle mesure est-ce que c'est la césarienne et la cicatrice ou est-ce que c'est euh, l'endométriose qui, qui est récidive et qui recrée des douleurs. Voilà.
0: Tout à fait. Et toi Magali, dans ton centre, puisque c'est aussi une des pathologies que tu accompagnes, les femmes qui ont, été, euh, qui ont accouché, euh, est-ce qu'elles déclarent plus de votre côté justement des douleurs euh, pelviennes euh, post-accouchement
1: ben, on a beaucoup de, de douleurs pelviennes post-accouchement. On, on, on ne sait pas pourquoi, mais on a l'impression que… Euh, bon, après, des césariennes, ça s'explique, parce que du coup, euh, voilà l'utérus est fragilisé, etc. Quand il y a de l'adénomiose, il y a plus facilement euh, des adhérences qui vont se former sur la cicatrice, etc. Mais euh, c'est vrai qu'on a des déclarations euh, d'endométriose sur des femmes qui n'en ont jamais eu post-accouchement.
2: Il y a énormément de changements corporels quand même après un accouchement et euh, en plus on parle pas forcément assez du dos, c'est-à-dire que la statique euh, lombaire, etc. va être modifiée, et il y a des problématiques d'innervation aussi du pelvis par euh, comment dire, euh, bah, le, le dos et donc ça peut créer des douleurs postpartum qui n'étaient ouais. pas présentes et c'est vrai que on parle beaucoup 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 d'endométriose, mais si on, il y a beaucoup de patientes qui ont, alors l'endométriose même dans le diagnostic, c'est compliqué parce qu'en fait on peut faire des IRM et avoir un biais de lecture entre deux radiologues qui vont être plus ou moins euh, sensibles à la... au diagnostic. Donc c'est vrai qu'après bon bah même si ça fait partie du bilan de la douleur et qu'il y a des caractéristiques d'endométriose, alors est-ce que c'est ovarien, est-ce que c'est au niveau de, de la cloison, on va dire recto-vaginale et tout ça, mais de savoir localiser, ça permet de toute façon de soigner la douleur quelle qu'elle soit. Après, ouais. dans ma vie personnelle, je ne suis pas forcément sûre qu'il y ait un, 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 comment dire, une accélération de l'endométriose post-accouchement, mais je pense non, que c'est voilà. parce qu'on est plus fort dans le diagnostic, parce
0: qu'il y a une plainte. Voilà. Oui. Et c'est pour ça que, pour préciser par rapport aux autres femmes qui n'en ont pas, qui sont là, euh... Voilà, ne restez pas, même si vous avez accouché, dans l'année qui suit, refaites un point avec votre sage-femme parce que ce que Lucille explique et ce qu'on explique justement là avec Magali, c'est que euh, si une femme qui n'avait pas de douleur, elle accouche, elle a l'endométriose et est plus sensible, se plaint. En fait, ça existe aussi chez d'autres femmes qui vont accoucher. Moi, je revois des femmes un an, deux ans après qui viennent parce qu'elles ne dorment pas et que le deuxième, elles essayent d'avoir un enfant et que le corps est complètement bloqué. Les nerfs, l'innervation est bloquée. Elles ont des troubles de la fertilité, dont du désir parce qu'il y a des, des douleurs lentes. Oui. permanente et sournoise en fait qu'on n'arrive pas à, à, à évoquer à toucher donc euh, voilà ça c'est la petite précision donc il y a une autre question qui vient d'où vient le fait d'avoir toujours de la libido <rire> alors
1: alors avoir toujours de la libido oui. C'est euh, ce qu'on disait euh, tout à l'heure. C'est assez euh, multifactoriel. La base de données est très enrichie. Euh, la testostérone est très augmentée. Euh, L'environnement le, euh, le permet et euh, ça fait que ça fait beaucoup de
0: libido. Mmh. Donc moi je peux rajouter aussi que alors il y a des femmes. Euh, je, vais, je, vais, je prends un peu de pincette, hein, mais maintenant, moi, je le vérifie au cabinet et, et j'en suis persuadée. Euh, par exemple, Magali, je ne la connaissais pas très bien, mais rien qu'à avoir un peu, je dis, mais elle, elle doit avoir de l'endométriose elle pulse beaucoup trop d'énergie sexuelle. La dernière que j'ai eue, elle avait un retard de croissance euh, intra-utérin avec son bébé elle est venue pour de l'acupuncture pour ça, et moi, j'essaye de. Je dis, mais ça ne va pas là il y a un truc qui me dit qui, est pas, euh, qui cloche. Je la regarde, je dis, mais moi, je ne peux pas faire de l'acupuncture, j'ai pas toutes les données. Je, je... Elle me dit, donc là, elle me dit, oh là là, j'ai honte, je trompe mon mari. Donc, elle trompe son mari, culpabilité, culpabilité, retard de croissance intra -utérin. Mais là où ça devient intéressant, c'est que moi, je ne suis pas là pour lui dire, euh, bah, tu trompes ton mari, tu es une grosse salope, je m'en fiche. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe pour qu'elle y arrive. En fait, c'est une femme qui a beaucoup de libido. Donc, les excès de libido viennent aussi des hormones. On a des femmes qui ont beaucoup de poils, qui, sont en... enfin, qui ont trop d'hormones androgynes. Et ça, ça va aussi jouer dans ces sensations de pulsion dans lesquelles, en fait, finalement, la satisfaction... Ce n'est pas de la consommation à, être, à vouloir du sexe tout le temps, c'est des femmes qui vont avoir un besoin tactile énorme pour aller stimuler cette énergie sexuelle et la canaliser. Donc, c'est complètement différent de femmes nymphomanes, parce que ces femmes, elles ne sont pas souvent en général, celles que moi, je vais voir. Donc, quand je parle de l'énergie sexuelle, c'est qu'il y a des personnes qui ont beaucoup trop d'énergie sexuelle. On n'en parle pas trop dans les médecines conventionnelles, mais dès qu'on prend la médecine traditionnelle chinoise et qu'on parle un peu de la médecine ayurvédique, par exemple, tout ça... Ça existe et même dans d'autres certaines cultures. Tu parlais dans ton livre du Rwanda des femmes fontaines. Bah ça existe, d'accord. Et ça, c'est déjà une chose importante à, à considérer de soi. Est-ce que je ne suis pas en train de réfréner ma propre énergie sexuelle, peut-être parce qu'elle est trop forte et qu'on ne m'en a, on, on, on a jamais parlé, d'accord Donc et donc des femmes qui ont trop le libido. Eh bien, ça va se jouer dans la créativité. Qu'est-ce que j'en fais en fait Est-ce que je suis dans une, un besoin de consommation pour assouvir une forme de... Oui, d'addiction. Ou est-ce que j'arrive justement à l'utiliser autrement Donc euh, voilà, moi c'est un peu comme ça que j'aborde ça, mais je vais laisser Magali et peut-être, voilà, s'il y a quelqu'un d'autre hein, qui a des pistes, mais effectivement, la, la... il y a des femmes comme ça et il y en a beaucoup, plus que ce qu'on croit. Et plus vous vous accordez à être en lien avec votre sensibilité, plus vous avez de libido. Elle nous dit, j'ai souvent reçu des patientes qui sont bloquées par des remarques qu'elles ont entendues enfant ou jeune fille. Je pense oui. à une femme qui a toujours entendu son père traiter de salope, les femmes qui étaient langoureuses à la télé, dont elle ne s'autorise pas à être désirante. Elle a honte et se sent coupable. Après, alors, Floriane nous dit, concernant la masturbation, comment faire lorsqu'on a lorsqu Lorsqu'on n'a plus de désir et qu'on n'arrive pas à atteindre l'orgasme ou une légère jouissance du moins.
2: Il y a des personnes qui n'ont pas, euh, comment dire, qu'on n'est pas toutes sensibles de la même façon. Euh, bon, euh, là, on peut parler du clitoris, on peut parler du vagin, mais on n'a pas tous les mêmes sensibilités. Et effectivement, il y a des personnes qui ont besoin d'une stimulation plus forte pour, euh, pour obtenir un orgasme. Alors après, je si repasse la, la main à Magali, mais... En tout cas, c'est OK s'il faut utiliser des, des sex toys ou des choses qui vont un peu plus stimuler la, comment dire, le, la simulation sexuelle.
1: Il faut que cette dame puisse aller euh, stimuler quelque chose de son désir. Se masturber sans désir, il y a quelque chose qui manque dans le processus.
0: <rire> oui, tout à fait. C'est pour ça que les frottements ne vont pas être efficaces. Et puis, des fois, ils deviennent ah oui, très mécaniques. Oui, oui. Alors, il faut savoir que la durée d'une masturbation, c'est entre 40 et 1 heure. Hein. Ce n'est pas un truc de 5 minutes. Hein. Parce que le temps que les tissus se relâchent, que votre respiration change, que le périnée se dilate, que les muscles se détendent, que le son de votre voix change, que la lubrification s'installe. Donc, minimum
1: 45 minutes. Donc, alors, alors... Après, encore une fois, ça dépend aussi de, des femmes. Dans le sens où, plus on a l'habitude de se déclencher, et plus la masturbation sera courte ou euh, elle sera longue en fonction de soi et soi-même dans la manière où on a envie d'amener euh, manif... ah, ce, cet orgasme pardon, à se manifester
0: parce qu'effectivement oui dans ce que tu es en train de dire là, quand on a, a l'habitude de... voilà. il y a aussi ce côté euh, j'ai l'habitude, je fais vite fait bien fait. moi en fait souvent je leur donne des éléments qui montrent que le corps a été détendu et a reçu parce que la masturbation de décharge est efficace elle va nous permettre de détendre quelque chose, de relâcher mais tout ce processus où on sent qu'on a été complètement submergé, en fait, c'est peut-être ça la question.
1: Un rapport sexuel satisfaisant, il sera satisfaisant pour la personne qui le vit, en fait, simplement. Voilà, il y a des femmes qui adorent être simplement caressées. Pour elles, c'est un rapport sexuel efficace. Une femme qui n'a pas atteint son orgasme, ça ne va pas être un rapport. C'est vraiment la perception de ce qu'est le rapport sexuel en fonction de chaque individu. Voilà. Est-ce que
2: c'est un rapport sensuel Est-ce que c'est un rapport érotique ouais. Est-ce que c'est un rapport oui. sexuel oui. Et euh, on parlait de, de, de minuterie chronomètre, il y avait une étude, je crois que c'est Maya Mazorette, qui disait qu'une femme qui se connaît bien peut obtenir un orgasme en 4 minutes. Avec un partenaire qui la connaît bien, ça va demander 20 minutes. Mmh. Tandis qu'une femme qui ne se connaît pas, ça va demander, pareil, voilà, 20-40 minutes. Et donc mmh. avec un partenaire qu'elle ne connaît pas, ça va demander un certain temps encore en plus. Donc en fait, on n'est pas tous là avec notre chronomètre. La question, c'est le moment moi. de
1: partage et, euh, et euh, voilà. Mmh. Et pareil, sa propre expérience. Voilà, vraiment, mmh. sa propre expérience qui va aller se rejouer à chaque fois dans le rapport sexuel et euh, il sera satisfaisant en fonction de ce que nous, euh, on a l'habitude ou ce qu'on a envie de projeter euh, dans, dans ce rapport-là. Donc, euh, ce n'est pas la peine de se mettre la pression avec la pénétration. Ce n'est pas la peine de se mettre la pression avec des techniques diverses et variées. Euh, J'ai un monsieur qui venait me voir, euh, je fais ce geste-là parce qu'en fait, il s'asseye là euh, dans mon cabinet. Euh, un monsieur qui venait me voir, euh, qui voulait absolument euh, expérimenter euh, les clubs libertaires avec sa femme. Pourquoi Parce que ça faisait partie de ses objectifs de vie, d'homme, etc. Et sa femme refusait. Et euh, il venait en thérapie pour ça. Mm. Voilà. Tout ça pour dire que c'est chacun, son, sa réponse et euh, ce, ce que représente la satisfaction de sa sexualité individuelle. Mm. Vraiment...
0: Exactement. Il y a vraiment, euh, je pense, dans tout ce l'échange qu'on a là autour de la sexualité, il y a ce que votre corps, plus vous allez avoir un corps qui. Euh se détend, se relâche rapidement effectivement plus vous allez y accéder euh, facilement, mmh. il y a des personnes dès qu'ils qu enclenchent euh, la sexualité euh, le rapport sexuel que ce soit avec soi ou d'autres personnes le corps se crispe et donc c'est ah, cette oui. capacité qu'on a à se détendre qui va être aussi quand je disais euh, on a besoin des fois d'un certain temps c'est le temps de, j'ai une activité je viens de la finir, je rentre dans un autre process je me détends pour aller euh, prendre mon plaisir, tout ça il y a des personnes, effectivement, en deux minutes, on va, ils savent ce que ça crée en eux et paf, ils sont déjà en train de bailler, de se détendre, d'être dans un, quelque chose de très fort rapidement. C'est comme la méditation. Il y a des gens, ouais. ils, ils, méditent, ils y arriveront peut-être jamais. D'autres, euh, en deux secondes, ils sont déjà dans un état euh, de conscience modifié avec euh, le corps, le parasympathique complètement actif. Donc voilà, je pense que c'est ce que vous êtes tout en train de dire. C'est vraiment l'expérience et, euh, et l'ajustement qui va aussi encore beaucoup plus se aider donc alors après
2: juste pour parler de jouissance quand même en fait on peut très bien avoir du plaisir on peut très bien avoir un orgasme donc juste la décharge corporelle sans avoir d'orgasme psychique avec ouais. l'extase donc c'est vrai que ça dépend de ce qu'on va chercher dans le rapport sexuel le principal je pense c'est d'avoir surtout le sourire à la fin quoi qu'il advienne
0: c'est vrai la décharge ça fait du bien aussi tout à fait alors quid de la, de la sexualité alors, comment composer avec l'acceptation d'avoir un désir faible et la volonté d'explorer son désir en restant à l'abri de l'injonction pour une sexualité plus fréquente, intense
1: Ma question était très compliquée. En la postant, je me suis dit, bon, effectivement, c'est une question compliquée, mais c'est plus par rapport au
0: fait de euh, comment ne pas vivre le fait de ne pas avoir de désir comme quelque
1: chose de pathologique, en fait. Il y a effectivement le même, euh, la même problématique dans l'autre sens, en fait. D'avoir trop de désir, ça peut être considéré comme étant euh, problématique. Ça ne devrait pas, en fait, simplement. Le, le, le désir, c'est vraiment quelque chose de personnel et d'individuel. C'est vraiment euh, quelque chose euh, de tellement intime que personne d'autre, à part nous-mêmes, n'a le droit de venir euh, y poser quelques jugements ou quelques injonctions que ce soit. Il y a des gens qui souffrent de
2: ne pas avoir de sexualité parce que ça crée des, des problématiques interpersonnelles, par exemple dans le couple. Donc, en fait, la personne, elle pourrait très bien ne pas en souffrir pour elle-même, mais ça peut la perturber dans le cadre du couple. Après, il y a des personnes qui sont asexuelles et qui sont très bien et très claires avec ça. Et la, la seule différence, c'est la souffrance, finalement. La personne, par exemple, qui est hypersexuelle, si elle va avoir une hypersexualité euh, débridée voilà. et qu'elle ne se met pas en danger, c'est OK. Par contre, si à partir du moment où ça prend sur sa vie, que ouais. ça la fait souffrir, que ça impacte sur sa vie personnelle, son psychisme et tout, c'est là que ce n'est pas OK. Mais en fait, après, il n'y a pas de vrai dogme, en fait. C'est euh, vraiment
1: en fonction du ressenti de la personne. Et je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, en psychothérapie, ce qu'on dit, c'est que tant que la pratique ne cause pas de souffrance, elle est normale. Voilà, donc il euh, n'y a aucun problème euh, avec ça, en fait. Et
0: euh, je pense qu'il y a aussi... Euh, parfois, on peut faire plaisir à l'autre sans être dans la culpabilité. Et ça, c'est des notions qu'on n'a pas beaucoup euh, en Occident. C'est comme si euh, le plaisir... Enfin, je ne sais pas, il y a des patientes, par exemple, des fois qui me disent, je, quand elles viennent d'accoucher, j'ai n'ai pas envie, je ne sais pas quoi faire, il a envie, je lui dis, mais tu lui fais une, une fellation, c'est OK. C'est un plaisir, on n'est pas obligé de chercher tout le temps à, à être dans une jouissance commune. Si elle, elle est dans la jouissance mmh. qu'elle mange, tout son paquet de chocolat, son, enfin, je ne sais pas, ses bonbons, mais c'est son plaisir, on disait tout à l'heure que les bébés, ils avaient déjà ce truc avec les doigts mmh. dans la bouche, donc... On, on peut partager des choses avec les autres sans pour autant être dans cette quête de, de sensations fortes, euh, communes. Euh, donc, l'injonction de ce fait n'aura pas de place. C'est-à-dire l'autre, il, bah, il voulait quelque chose, on lui a offert parce que ça nous fait plaisir, parce que c'est aussi comme ça qu'on aime quelqu'un. Voilà. Euh, et je pense que voilà, ça se joue aussi là. La souffrance peut aussi se jouer vraiment là à ce niveau-là. En fait, la différence, c'est que
2: si la personne elle se force à le faire, ça va pas. Si elle le fait comme un cadeau à l'autre personne, c'est OK aussi. Mais à partir du moment où elle se force et qu'elle n'est pas en consentement même avec elle-même, ça, ça peut, c'est pas, c'est pas bon pour elle en fait. Parce qu'en fait, je rappelle juste aussi, enfin, ce qu'on appelle un peu de la violence. Finalement, c'est quand il y a menace, menace, contrainte, force et surprise. Donc quelque part, bien. si on se force soi-même si on se parle comme ça, de cette façon-là, dans l'acte sexuel, c'est pas bon. À partir du moment où on se dit, allez, je vais peut-être me botter un peu les fesses parce que je suis fatiguée, qu'il y a bébé qui pleure, qui machin, que truc, mais qu'on y va pour un geste de cadeau. Et voilà, là, c'est pas vécu de la même façon
0: et c'est OK. On a parlé du lâcher prise. On voit le lâcher prise, c'est vraiment relié à cette capacité de trouver comment on peut déjà nous-mêmes se détendre et pas... Euh... Et puis, parfois, il y a des personnes dans l'acte sexuel qui ont vraiment besoin qu'on les accompagne à beaucoup se détendre avant de pouvoir rentrer dans l'acte. Si vous savez, par exemple, que quand vous êtes stressé et que vous êtes peut-être clitoridienne pour que la détente s'insère dans le corps, enfin, c'est important que vous sachiez ce qui peut détendre complètement votre corps pour que l'autre puisse y avoir aussi accès. Alors, la perte de désir peut-être... Peut-elle être liée à un manque d'enracinement aussi Je fais le lien avec le chakra racine. Et Magali, peux-tu nous parler de la peur du pénis Est-ce que le phallus, oh. est le phallus, la peur du manque de contrôle, d'être pénétré <rire> Tout est
1: dedans. Alors, je ne pourrais pas parler du chakra de l'enracinement. <rire> Parce que... Euh... Je vois à peu près où il est situé, je vois les petites bulles lumineuses là, mais euh, je ne peux pas en parler, je ne suis pas celle-là. Ouais. Je, ben ouais, a...
0: je pourrais en parler, ça, il n'y a pas de. Mais oui, voilà. tu peux répondre aux autres sans souci, merci. Euh,
1: concernant euh, la phobie de la pénétration, il y avait des patientes qui venaient me voir en ouvrant ma porte et en me disant Bonjour, je souffre d'invaginisme, aidez-moi. Et euh, au fur et à mesure euh, du questionnement, au fur et à mesure du euh, questionnement des expériences euh, de la femme, je me rendais compte que euh, certaines avaient la possibilité de se faire ausculter euh, par des gynécologues, euh, d'autres avaient des masturbations, d'autres avaient déjà euh, eu euh, d'autres types de pénétration. Et euh, seulement que c'était le pénis du conjoint qui était problématique en fait, euh, pour ces femmes-là uniquement le pénis du conjoint donc on, on était euh, dans des situations où on orientait les patientes en procréation médicalement assistée des choses assez lourdes en fait, finalement euh, parce que euh, ce trouble-là n'était pas correctement défini et oui, pour la personne qui a posé la question euh, je fais toute une théorie sur la, la représentation du pénis masculin avec toute l'histoire de la domination le pénis masculin phallus comparé souvent et représenté par une épée une dague un couteau et le petit vagin de la femme comme étant défini comme un fourreau donc il est évident que quand on est dans ces représentations symboliques du couteau ou de l'épée toute puissante qui va enfourailler dans un fourreau fragile ça peut créer aussi euh, une forme de phobie par rapport à euh, ce pénis qui peut être quelque chose d'une arme et qui peut être euh, quelque chose de dangereux pour certaines femmes. Et encore une fois, dans ce livre, je parle des aspects culturels, religieux, etc. Dans plusieurs euh, du coup, euh, pays du monde, euh, le pénis euh, et dans certaines religions, le pénis est, est, est représenté, et considéré comme un danger pour la femme. Voilà, c'est ce que je, je décris. Et du coup, ça ne se traite pas de la même façon qu'un qu vaginisme. Parce qu'il faut dé, déconstruire en fait, euh, l'imaginaire im, et la croyance irrationnelle qui est en lien avec ce pénis qui va euh, perforer, tuer, massacrer...
2: D'ailleurs, on parle de plus en plus de circlusion maintenant, hein, pour éviter le mot pénétration. Donc, c'est le fait d'englober le sexe de son partenaire mmh. avec son vagin, ce qui est quand même beaucoup plus euh, voluptueux, n'est-ce pas, que, que pénétrer ou percer, ou, enfin tout ça, voilà. <rire>
1: bon, ça, ça va déclencher des phobies chez les hommes, hein, parce qu'il y a déjà des phobies chez les hommes d'être engloutis ah, ouais. par le vagin. Donc, euh, c'est fait, d'absorber le sexe, le pénis. Il y a des hommes euh, qui, déjà, euh, ont un petit peu des difficultés à ça. Donc, mmh. ça risque de déclencher, du coup, des, des, des difficultés de l'autre oui. côté. Euh, suite
2: à mon commentaire, baisse de désir et douleur suite au curtage. Vous avez dit de ne pas hésiter à consulter, question bête, mais qui... Mmh. Euh, Sage-femme, en fait, déjà. Quand y a... Ouais, alors, sage ça permet de faire le tampon. De toute façon... Sexologue, Magali. Ouais, bien a... sûr, sexologue. Après, alors, sexologue... Euh, c'est bien d'avoir aussi le côté médical quand même de la situation, et... Alors là, il y a des kinéssexologues oui, il y a des psychologues sexologues en fait oui. il faut voir à quel niveau et effectivement je pense qu'un médecin il y a des médecins sexologues aussi qui oui. peuvent évaluer d'une manière globale et voir s'il y a des composantes oui. de douleur globale, voire d'hypersensibilisation donc c'est à dire qu'il n'y a plus forcément une lésion anatomique mais en fait la douleur on vient dire oui mais c'est dans votre tête, ben, oui on est d'accord la, la douleur est analysée dans la tête mais le fait de pouvoir comprendre de l'histoire de la douleur, de ce qui se passe, et de faire vraiment des examens euh, complémentaires. Donc effectivement, s'il y a vraiment des composantes de curtage, tout ça, de douleur, euh, peut-être plus avec un, un médecin dans ces cas-là, parce qu'il y a peut-être une composante très anatomique. Mmh. Euh, ça n'empêche pas que si la douleur oui, est difficile à vivre, oui. de se faire accompagner par une psychosexologue. Une psycho mais c'est vrai que la sage-femme, elle est quand même dans la physiologie, quand même à la base. Euh, elle peut accompagner le soin, mais c'est vrai qu'elle est plutôt dans l'aspect de prévention. Et euh, comment dire, quand il y a du diagnostic et de la pathologie, c'est plus un médecin. Voilà. Oui. Mais c'est pour ça que la
0: sexologie est une dimension pluridisciplinaire. En fait, c'est toujours vous dire que la sage-femme, elle va parce que ce qui se passe souvent quand les femmes rentrent dans des processus de pathologie c'est qu'elles ont du mal à retrouver, le, à, se, à retrouver leur physiologie, en fait, à se dire que maintenant, c'est physiologique. Et c'est la grosse difficulté qu a beaucoup, que moi, je rencontre beaucoup avec certaines femmes, c'est qu'une fois que le circuit pathos s'est enclenché, à un moment, il faut se rendre compte que ben, ça ne changera plus, qu'on arrive à un point où ça y est, un nouvel équilibre est atteint et que c'est votre nouvelle physiologie. Et c'est en sac parfois, de, de faire déjà un point avec une sage-femme qui va euh, juste regarder de manière euh, moins pathos, euh, en mode, OK, qu'est-ce qu'on vous a fait C'était quand Ça se passe comment Refaire peut-être aussi un examen, un toucher vaginal, pour remettre les, vous permettre juste de revoir votre anatomie. On a enlevé ça, c'était là, j'ai mal à droite. Moi, j'ai le nombre de femmes que j'ai qui me disent « j'ai mal à gauche » pendant le rapport. Elle me montre gauche avec la main et quand moi je fais le toucher vaginal, ce ben c'est pas le même côté. Vous voyez donc quand Lucille parlait tout à l'heure de cette représentation de la douleur qui est dans la tête, cette composante dans la tête qui se bloque du coup du côté droit alors qu'on est dans les sensations des tissus à gauche, euh, ça c'est déjà des données qui peuvent déjà rien que ça en fait soulager une patiente de ses sensations. D'accord Donc je pense que de bien d'avoir quelqu'un qui, qui va être neutre, qui va vous permettre de revenir à une, quelque chose de moins pathos et d qui va permettre aussi d'enclencher des suivis pathologiques, de vous accompagner. En fait, en tant que sachant, on a beaucoup un rôle de coordination de soins. Euh, on le voit même en, en maternité. Donc, cette coordination-là devient intéressante. Comme ça, vous pouvez donc, elle peut vous orienter en vous écoutant, en prenant ce, ce moment pour vous écouter vers les personnes qui pourront... Euh, le mieux vous accompagner. Et comme dit Lucille, voilà, euh, Magali, par exemple, a une spécialité, elle est sexologue avec une, une casquette à côté. Les sexologues ont toujours une casquette. Il y a des sachems sexologues, il y a des médecins sexologues. Après, quand on arrive à trouver un médecin de la douleur, sexologue enfin, qui ferait tout, voilà, c'est toujours aussi intéressant. Mais merci à tout le monde, en tout cas. Euh... Merci, euh, merci, Magali. Merci, Lucille, d'avoir répondu aussi aux questions euh, des personnes. Euh... Merci, Magali.
1: Hein. À bientôt. Merci, ouais. Lucille. Lucille.
0: Ouais. À bientôt, tout le monde. Bonne soirée. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si l'épisode vous a plu, merci de soutenir notre travail avec un 5 étoiles, vos partages ou vos commentaires sur les plateformes de diffusion. Merci à notre invité. À bientôt pour un prochain épisode.
1: Libère des mots